0: Amém? Irmãos, o livro de Atos é um, é um, talvez seja um dos livros mais extraordinários, na minha opinião, na Bíblia Porque é o relato do início da igreja, amém? Quantos aqui sabem que a igreja, ela ficou oculta? Na antiga aliança, os profetas, os homens que foram levantados, não sabia da revelação que era a igreja para aquele povo só existia a nação de Israel Mas a Bíblia vai dizer que Existia uma inimizade, um muro de inimizade que foi quebrado A Bíblia diz que de dois povos ele fez um só, gentios e judeus Ou seja, existia um trunfo nas mãos do Senhor, que é a igreja Você imagine o seguinte Deus enviou seu único filho, chamado Jesus O verbo que se fez carne e habitou no nosso meio a Bíblia diz que ele veio cheio de graça e de verdade Graça sobre graça Ele veio sobre essa terra, andou fazendo bem Ele veio desfazendo as obras do diabo Ele veio como um, um servo, irmãos Ele veio para ser, servir e não para ser servido E a Bíblia diz que ele vai em direção ao Calvário, à cruz a Bíblia diz que Ele leva sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele se torna maldito no nosso lugar. Ele morre. É como uma semente. Jesus disse isso. Que cai na terra. Ela morre para brotar. E os frutos de Jesus somos nós. E os frutos de Jesus é a igreja. Então, Atos dos Apóstolos narra esses frutos tão penoso fruto do trabalho do Senhor ao qual ele se alegraria Isaías 53 diz isso somos nós a sua igreja, não uma igreja militante, mas uma igreja triunfante triunfante por causa do sacrifício de Jesus triunfante porque ele é o cabeça e nós somos o corpo, triunfante porque ele venceu a morte, triunfante porque ele venceu Satanás triunfante porque ele rompeu com tudo aquilo que nos oprimia Aí Lucas começa a narrar a história da igreja Jesus dizendo, olha, fiquem em Jerusalém Até que do alto vocês sejam revestidos de todo o poder Da promessa do meu Pai, a saber o Espírito Santo Que será derramado sobre toda a carne Jesus fica 40 dias Anunciando coisas concernentes ao reino de Deus Para os discípulos Preparando os discípulos para a boa obra Fundamentando a sua igreja Lá em Mateus capítulo 16 Ele dizia as portas do inferno não prevalecerão contra ela Atos capítulo 2 A descida do Espírito Santo Os homens são batizados Começam a falar em outras línguas Aqueles que estavam ali de outras nações Começaram a ouvir Na sua língua materna as grandezas de Deus oh, Aleluia Eles começam a ficar atemorizados dentro deles Porque eles mesmos começam a perceber o engano e o erro Do pecado e fala o que nós precisamos fazer para receber essa promessa, para receber a salvação. E Pedro se levanta e começa a anunciar a Jesus Cristo, aquele que veio. Que morreu nas mãos dos ímpios, dos gentios, mas que ressuscitou ao terceiro dia, porque era uma promessa de Deus. E Pedro diz, olha, arrependam-se dos seus pecados, se aproximem de Deus e recebam o Espírito Santo. Mas aí Atos capítulo 3 começa, irmãos Porque o diabo nunca vai ficar satisfeito Billy Graham diz Eu li o último livro da Bíblia Da Bíblia E eu sei que tudo vai ficar bem Ele já me disse Mas o diabo é incansável Ele vai continuar tentando contra a igreja Na semana passada eu falei A igreja é essencial, o evangelho é primordial Mas nós precisamos entender e perceber Que nós temos armas certas Para poder lutar não uma luta a qual nós vamos militar no sentido de estarmos enfraquecidos. Não, muito pelo contrário. Ei, se você é a habitação do Espírito Santo, meu irmão, você já venceu. O que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou o seu próprio Filho. Não tem morte, não tem espada, não tem guerra, não tem nada que possa... Impedir o avanço da igreja de Jesus Cristo sobre essa terra E os discípulos, como de costume, vão se reunir no templo Em Atos capítulo 3 E a gente sabe da história Um homem que não andava, ficava ali durante muito tempo, muitos anos Pede uma esmola para aqueles discípulos e diz: Olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou No nome de Jesus Cristo Nazareno Eu pego na sua mão, levanta e anda e aquele homem saiu correndo, irmãos, e foi para dentro do templo adorando ao Senhor. Porque o nosso Deus continua sendo o mesmo. As suas promessas continuam sendo as mesmas. Mas aí os sinédrios, os religiosos, que não toleram o poder de Deus, prendem Pedro e João dizem para ele, olha vocês não podem mais ensinar no nome de Jesus vocês não podem mais falar no nome desse homem tentam impedir os discípulos de pregarem as boas novas de anunciar aquilo que eles receberam viram e ouviram da parte de Jesus ele diz, acaso nós ficamos loucos vamos deixar de obedecer a Deus para obedecer a homens mas só que irmãos Contra fatos não há argumentos Aquele homem estava andando Existia um poder manifestado na vida daquele homem Um coxo, um paralítico Que ficou durante muitos anos ali naquele lugar Estava dentro do templo agora Levantando as suas mãos e adorando o Deus vivo Diz, olha, não tem como a gente ir contra, esses, contra esse fato Porque o evangelho, irmãos, é um fato foi consumado quando Jesus estava lá naquela cruz Com seus braços abertos Ele diz, pai, está consumado É um fato, meus irmãos E a Bíblia diz Aqueles homens maquinaram e falaram Vamos dar uma lição nesses homens Talvez a perseguição faça com que eles retrocedam Nós conhecemos Pedro Pedro, ele negou a Jesus nós conhecemos esses discípulos que não ficaram com Jesus na crucificação Se nós avançarmos contra eles Se nós lutarmos contra eles Com certeza eles vão parar de falar no nome de Jesus E dá-lhe cacete E dá-lhe pau nos discípulos Mas não puderam prender os discípulos Então em Atos capítulo 4 verso 29 Eles vão de volta para o seio da igreja Igreja, irmãos, é lugar de refrigério Igreja é lugar de fortalecimento Igreja é lugar de renovo Igreja é lugar de abastecimento Igreja é lugar de unção Igreja é lugar de graça, de ensino De doutrina De unidade, de comunhão De partir do pão, de serviço Eles falaram assim, não tem como nós voltarmos para as nossas casas Vamos para o seio da igreja em Atos capítulo 4 verso 29 vai dizer agora eles começaram a orar nós temos armas irmãos certas para vencer o inimigo certas para vencer as perseguições certas para vencer as frustrações já em Atos capítulo 4 os discípulos já estavam calejados e eles dizem agora Senhor considera as ameaças deles mas olha que oração poderosa, ousada... Mas capacita os teus servos... Para anunciarem a tua palavra corajosamente... Estende a tua mão para curar e realizar sinais... E maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus... Depois de orar tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus ao invés de recuarem, ao invés de retrocederem ao invés de ir para suas casas ao invés, ao invés de ficarem com medo ao invés de, de se esconderem foram buscar o Senhor. Foram orar. Sabe, irmãos? E talvez essa seja a maior arma do cristão. A oração. A gente pensa muitas coisas. Mas se tudo que a gente fosse fazer. Ou, ou tudo que a gente fizesse antes tivesse a oração. As coisas seriam mais fáceis. Parece que os discípulos entenderam, porque eles viam a vida de Jesus, uma vida de oração, irmãos. Até para Jesus escolher os seus discípulos, ele orou a Deus. Ele foi para o monte orar. A Bíblia diz que depois de muito trabalho, todos os dias, Jesus curando, ele saía ia ficar a sós com Deus para orar. isso começou a chamar a atenção dos discípulos que lá em Lucas capítulo 11 vai, os discípulos vão dizer Senhor nos ensina a orar os discípulos podiam pedir tantas coisas, podia dizer Senhor nos ensina a pregar nos ensina a expulsar demônio, nos ensina a fazer como o Senhor Às vezes a gente passa uma luta danada para expulsar um demônio e o Senhor expulsou milícias Mas não, sabe o que eles pediram? Nos ensina a orar. Existem chaves, irmãos. Que vão mudar a nossa vida e uma delas é uma vida de oração. A oração é uma arma que Deus nos deu. Eu disse isso numa uma das lives. A nossa fé, irmãos Ela foi dada por Deus como um dom Para crermos nele Uma porção de fé para cada um de nós Mas a nossa fé também serve Como um escudo para nos proteger Mas também como uma arma para combater o bom combate E como a gente faz isso Através de uma vida de oração Samuel Chadwick diz o seguinte: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os nossos estudos. Nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Nome difícil né irmãos Stouton Savage diz o seguinte Orar antes de fazer algo É dependência de Deus Orar depois é gratidão Mas orar sempre é comunhão Então os discípulos entenderam Eles, falam, eles pensaram O que, que a gente vai fazer? Vamos levantar um exército? Pedro disse, cara, não adianta Eu cortei a orelha de mal, você lembra? Jesus falou que nosso espírito não é, não é esse O que nós vamos fazer então? Nós vamos levantar mais aliados? Cara, eu acho que isso não vai resolver Jesus falou que se quisesse pedir a Deus Uma milícia de anjos para poder protegê-lo e tirá-lo da, da, da cruz Então o que a gente vai fazer? o que, que Jesus fez no Getsemane no momento da maior angústia a qual a sua alma estava tremendamente terrivelmente abalada até a morte ele orou e o que que a gente fez a gente dormiu será que a gente aprendeu então o que que a gente vai fazer vamos orar 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 é criar um ambiente para Deus produzir o um milagre John Piper diz que de uma forma sobrenatural e sem entendimento dos homens Deus criou a oração para que as coisas na terra fossem respondidas por ele através da oração John Piper diz que a oração não é como um interfone de dentro de casa. Que a gente fica pedindo como se um mordomo viesse nos atender. É como um walkie-talkie de um general que está pronto, irmãos, para lutar a guerra. É um comando aqui e uma resposta. É um comando aqui e uma resposta. É um comando aqui e o os céus se abrem. É um comando aqui e as coisas acontecem. É um comando aqui, irmãos. E Deus estabelece a sua vontade através de homens fracos, fragilizados. Mas que entendem o poder da oração. Aleluia. Os discípulos entendem tanto isso que em Atos capítulo 6 começou a ter problema na igreja, a igreja cresce, toda igreja que cresce tem problema as viúvas dos helenistas começaram a, a não receber as cestas básicas, ficar com fome e houve um grande alvoroço e chegou a reclamação até nos pastores os pastores dizem olha Vamos fazer o seguinte: separem sete homens cheios de, do Espírito Santo, de bom testemunho, de sabedoria, para eles servirem à mesa. Mas nós vamos permanecer na palavra e na oração. Crente não vence no grito, crente vence na oração. E eu vou dizer para você, talvez sejam orações que você não vai nem saber fazer Você vai só ajoelhar e começar a tremer os lábios, como Ana fez Você não vai ter nem, nem como argumentar Mas você só vai dobrar os joelhos, eu vou dizer para você, quando você dobra os joelhos, irmão Você não tem noção do que está acontecendo Hebreus capítulo 2 diz que não foi a anjos que Deus veio salvar, mas aos homens que Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso favor <risos> a nossa luta, irmãos ela é vencida quando nós dobramos os joelhos e reconhecemos a soberania e o poder de Deus as armas pelas quais nós devemos lutar começa com os joelhos dobrados Orar demonstra a nossa dependência de Deus Mas também Demonstra o amor de Deus para conosco Eu quero te dar uma tarefa hoje Quando uma pessoa chegar para você Pedindo socorro para você Antes de você fazer qualquer, uma, qualquer coisa Para essa pessoa, ore por ela primeiro Creia primeiro no poder de Deus depois na sua suficiência a gente está trocando as coisas eu não estou dizendo que você uma pessoa pede pão e você só ora e não dá o pão, eu estou dizendo para você a pessoa está te pedindo pão demonstre o amor de Deus, para com ela orando por ela primeiro eu falei numa das lives com o Ebert George Muller ele leu a Bíblia 200 vezes, eu falei 50 vezes delas de joelho e perguntaram no fim da vida dele o que você queria fazer antes de partir ele disse eu queria ler a Bíblia mais uma vez porque eu ainda conheço pouco da excelência de Cristo um homem que atendeu 10 mil órfãos que decidiu no coração não depender de homem nenhum a não ser de Deus dizem irmãos que ele tem um caderno com 50 mil orações atendidas Teve um dia no, orfamado, no orfanato que ele acordou e não tinha pão Ele voltou para dentro do quarto e disse <risos> E sabe o que eu acho interessante? Olha a oração dele Senhor Jesus, não tem pão, amém Bateu na porta Senhor George Muller Levamos muitas carroças de pão para a rainha, mas os pãos estavam torrados demais. Ela pediu para jogar fora. E a gente não quer jogar fora. Podemos deixar com você? Ele respondeu. Não foram os pães que torraram demais. Foi Deus que ouviu a minha oração. Considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Se fosse a gente, irmãos, a gente ia fazer uma abecedado de palavras difíceis para tentar convencer a Deus de que nós somos merecedores de alguma coisa. Mas é na simplicidade da oração. É num, é numa, é num diálogo verdadeiro que as coisas vão ser alinhadas na nossa vida. Você não precisa tentar convencer a Deus daquilo que Ele já disse e já fez na sua palavra. Preste atenção numa coisa: que muitos momentos na Bíblia você vai ver os homens lembrando a Deus dos seus feitos. Já viram isso? Vocês já viram isso? Pega 2 Crônicas, capítulo 20, para você ver. Na batalha com Josafá, se eu não me engano, é 2 Crônicas capítulo 20. Eles começam a orar e começa a dizer: "O Senhor, com o braço forte, tirou o seu povo do Egito", e começa a falar tudo aquilo que Deus fez. A segunda arma, nesse ambiente da oração, é reconhecer a grandeza de Deus. Agora você não lembra a Deus, você carrega você mesmo com as verdades das escrituras. Quando você está orando a palavra, sabe o que está acontecendo? Você não está lembrando Deus das coisas, porque Deus, irmãos, <risos> Ele não precisa ser lembrado de nada, é nós, irmãos, que, que estamos trazendo para fora aquilo que está dentro de nós. O que, que a gente está confessando esses dias? A gente confessa mais incredulidade, eu estou falando de mim mesmo, irmãos, eu estou revoltado. Angustiado Porque eu sei que existe uma batalha espiritual Sobre o Brasil, irmãos Que quer impedir a prosperidade do Brasil O crescimento do Brasil Eu vou dizer para você Eu disse aqui na semana passada Você acha que o diabo está feliz com os cristãos no Brasil? Está certo que existe uma boa parte de cristãos Que não deveriam nem ser consideradas como cristãos Mas existe, irmãos Essa unção sobre o Brasil Que vai alcançar as nações e o diabo não quer ver essas coisas acontecendo. E a gente, irmãos, está perdendo a luta porque nós não estamos entendendo como lutar. É reconhecendo o poder de Deus. Nós precisamos nos encher das promessas de Deus Olha só, 2 Coríntios 10, 3 vai dizer o seguinte Pois embora vivamos como homens Não lutamos segundo os padrões humanos As armas com as quais lutamos não são humanas Ao contrário, são poderosas em Deus Para destruir fortalezas Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que, que o diabo quer fazer com a gente? O diabo quer tirar o poder da nossa confissão, o poder da palavra, do nosso coração. Ele quer gerar dúvida, incredulidade, ele quer gerar medo Ele quer te deixar com pavor Ele usa os pensamentos errados que, que nós ainda temos Como arma para nos vencer Nós estamos ficando doentes sem estarmos doentes Mente A gente está ocupando a nossa mente, irmãos Que é um campo de batalha Com coisas erradas É melhor você correr para a palavra Quando você abre lá a sua, a sua dispensa E vê que o negócio está baixando o nível E você ir lá para a palavra e, dizer, e começar a ler O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta Sabe o que que a gente quer fazer? A gente quer correr para Deus e, e lamentar com Deus. Começa a se encher. Se encha da palavra. Se encha das promessas. Quantas forem as promessas de Deus, nós temos por meio de Jesus Cristo sim, um Amém. Se encha. O diabo vai perdendo espaço. Os relatórios negativos vão perdendo espaço. As incredulidades vão saindo. A verdade de Deus vai nos cobrindo, irmãos. Reconhecendo o poder de Deus. É assim, irmãos, que nós vamos testemunhar de Cristo. É assim que nós vamos testemunhar do poder de Deus Olha só, abre comigo lá em 1 João capítulo 1 Eu gosto muito desse Do início desse capítulo João está aqui escrevendo essa carta para combater Ensinamentos errados Errados que estavam tentando entrar na igreja, o agnosticismo, essas coisas né, mas ele vai dizer uma coisa muito interessante, ele vai dizer, o que era desde o princípio, o que ouvimos, ei, o que, que você está ouvindo meu irmão? o que, que você está colocando para dentro de você? do que, que você está se alimentando? o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco, nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Note que eles estavam dizendo, olha... Nós vimos, ouvimos, apalpamos, não tem como nós negarmos Não tem como nós deixarmos de manifestar essas verdades De proclamar essas verdades É quando nós reconhecemos o poder de Deus através da oração e essa dependência E declaramos as verdades de Deus Meu irmão, você está vivendo um milagre Não, vou dizer de novo você está aqui, você está vivendo um milagre. Deixa a incredulidade para quem não conhece a Deus. Declare a palavra, manifeste a palavra. Ore a palavra, fale a palavra, declare a palavra. aqueles homens que prenderam os discípulos disseram, olha não tem como nós impedirmos esse homem de ficar de pé, ele não para de pular, ele está curado, nós estamos vendo o que esses homens fizeram, o que o mundo está vendo irmãos, o que nós estamos fazendo, a gente está se escondendo, a gente está com medo A gente não fala mais do amor de Deus A gente não fala mais de arrependimento A gente não fala mais de pecado A gente não fala mais de justiça de Deus A gente não fala mais da graça de Deus A gente só fala, irmãos, do medo que a gente tem desse Covid Possível que a gente vai sair dessa pandemia do mesmo jeito, irmãos, como crente. Não pode, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré. Quando, eu, não, eu nem sei se esse negócio vai acabar, mas se não acabar, meu irmão, deixa eu dizer para você: seja cheio da palavra de Deus, da unção de Deus, para fazer alguma coisa nesse mundo. Falei que eu ia pregar uma, uma mensagem aqui, né? Que Deus não quer o nosso bem-estar acima de qualquer coisa. Eu vou pregar isso aqui: Deus vai pegar a gente. Tem muito crente só orando para essa Covid passar porque está com medo de morrer e ir para o inferno que tem medo do inferno, que nem sabe que é salvo, que nem tem convicção. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa uma vez por todas Não foi você que morreu na cruz Não foi você que pagou o preço Foi Jesus Cristo de Nazaré Foi o Filho de Deus que pagou E Ele pagou um alto preço, meu irmão Não é na sua força, não é no seu braço Não é naquilo que você sabe Não é no teu conhecimento É no poder de Deus Por isso que Paulo diz Eu não me envergonho do Evangelho Porque Ele é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que nele crê A gente não vai continuar só com as nossas reuniãozinhas gospel, cheia. Ai, que culto abençoado! Eu vou embora para casa agora. Vou deitar e dormir. Não vou fazer nada durante a semana. Só vou me deleitar nas promessas de Deus. Não, você vai sair daqui com sangue no olho, irmãos. Entendendo o propósito de Deus para tua vida. Quantas pessoas Deus tem colocado diante de você? Para você socorrer e você... Está achando que está precisando de ajuda. É nessa hora, meu irmão. Que o poder de Deus se manifesta. Vou ficar mais longe. Tá? Ah, mas é eu que estou precisando, Jesus. O Senhor não está vendo. E Deus está dizendo. É no meio da tripulação. E você está perseverando. E isso vai produzir em você uma fé. Isso vai produzir em você maturidade. Isso vai produzir em você um caráter aprovado. É nesse lugar que você está passando agora, é que você vai ser guiado pelo Espírito. E lá no final você vai sair cheio do poder do Espírito. Não foi isso que aconteceu com Jesus? A Bíblia diz que depois que ele foi batizado no Jordão, ele foi impelido, guiado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Diga comigo, mas o deserto passou. E lá em Lucas capítulo 4 diz que ele saiu no poder do Espírito Santo. Não, pastor, eu só quero a minha vida normal, a minha vidinha é normal. Não tem como você viver uma vidinha normal com Jesus não. Terceira coisa, a unidade da igreja com um propósito de fortalecimento. Vou encerrar, tá, irmãos? Você breve. A Bíblia diz que eles não se dispersaram, mas eles se ajuntaram para orar juntos, para buscar juntos. esse é o poder da unidade essa é a unção da coletividade é bem verdade que tem muita gente se reunindo ao invés de ser para melhor, para pior Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 11 instruindo os discípulos, né, a igreja de Coríntios dizendo, olha, eu tenho muitas coisas para elogiar vocês mas acerca da reunião de vocês eu não tenho que elogiar porque ao invés de vocês se reunirem para melhor vocês só pioram porque há entre vocês divisões, contendas e tantas outras coisas e eu quero declarar nessa noite que aonde tiver dois ou três de nós da eclésia reunidos o céu vai descer a graça de Deus vai ser manifestada. Eu não vou me reunir com o um irmão para ficar falando mal do outro irmão. Eu não vou ficar reunindo com outro irmão para falar mal do culto da igreja. Eu não vou ficar reunindo para falar mal, mas a igreja pintada de preto podia ser de azul do céu. Não. Nós vamos nos reunir para manifestar a glória de Deus. Para ser cheios. Para ser impactados sim pela palavra Para sermos movidos E por último A Bíblia diz que o resultado da oração desses homens A partir do momento que eles dependeram de Deus Reconheceram do poder E estavam unidos Eles foram cheios do Espírito Santo Eu, eu, eu não sei se isso te empolga Mas sabe aqueles, tem celular que tem um carregador turbo Tem uns que você coloca, por exemplo, se está a 20%, você coloca lá fica 3 horas recarregando Mas aí quando você coloca no carregador turbo É uma carga só Eu quero declarar isso sobre a sua vida hoje eu vou declarar sobre você em nome de Jesus Que todas as vezes que você estiver diante da presença Diante da unção Você não vai ficar Não, você vai ser cheio Você vai transbordar Da graça, do favor e do poder de Deus, meu irmão Você vai se movimentar como nunca se movimentou Coisas que você não fazia Você vai começar a fazer por causa da unção de Deus Que está sobre a tua vida Quem tem carro aqui, sabe? Fica com o carro parado uma semana na garagem sem ligar ele, sem movimentar ele. O que vai acontecer com a bateria? Vai o que? Vai descarregar, por quê? Porque a bateria ela continua sendo carregada enquanto está em movimento. O carro está se movimentando, a bateria está sendo carregada. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você vai. Começar a se movimentar como nunca nos dons espirituais, na unção de Deus sobre a tua vida, e eu vou dizer para você: carga vai vir, mais carga, mais carga, mais carga, e Deus vai derramar sobre você ainda mais responsabilidade e graça para cumprir o propósito de Deus. Aleluia! é porque ainda não tem tempo, mas nós já declaramos aqui irmãos, não é por religio religiosidade, essa igreja vai estar aberta todos os dias, porque está se levantando ministros de Deus aqui nesse lugar, está se levantando mestres de Deus, profetas de Deus, estão se levantando aqui nesse lugar irmãos, para ser uma plataforma para esse lugar. esses jovens vão pegar fogo não irmão, chega, chega, chega chega dá um basta dá um basta um basta na preguiça Não basta nas desculpas Não basta Se encha do poder de Deus Se encha do Espírito Santo de Deus Nós vamos Nós vamos impactar esse lugar aqui Com obras sociais Que vão tocar em lugares aqui tocar famílias, tocar pessoas que precisam e Deus vai levantar empresários, Deus vai levantar pessoas para poder bancar por causa de um amor a, essa, a essas almas e não vai ficar somente no assistencialismo o poder do evangelho de Deus vai chegar nessas pessoas Deus vai colocar ferramentas nas suas mãos, Deus vai colocar pessoas diante de você, pessoas de alto escalão e tenha percepção no seu espírito. Porque vai ser nesse momento que chaves vão virar. Para tocar famílias. Para tocar pessoas que precisam. Por causa do nome dele. E não tenha medo. Porque na hora Deus vai te dar as palavras. O Espírito Santo vai te carregar com a unção. Não está brincando Existem armas certas para nós lutarmos Vamos ler de novo Fica de pé comigo Põe aí Atos capítulo 4, 29 aí. E eu quero que você faça essa mesma oração Faz aí Leia aí você, faça essa oração agora, diga assim, agora Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus depois de orarem, tremei meu lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Levante as suas mãos e comece a adorar a Ele. Cheira, mamama, quente, acabar, irmãos. Oh, meu Deus, me ajuda, Jesus. Aleluia. Oh Deus, confirme essa palavra nessa noite. Com sinais, maravilhas, prodígios. Confirme essa palavra nessa noite no coração da tua igreja. Confirme essa palavra nessa noite no coração dos teus servos, dos teus filhos, Pai. Nos encorajando, Pai, a anunciar a tua palavra corajosamente, com ousadia e intrepidez do Espírito Santo, Pai. Nos capacita a alcançar os perdidos. Nos capacita, Pai. Oh Deus, com as ferramentas certas, nós nos dobramos e reconhecemos o teu poder, a tua glória, a tua majestade, o poder que está sobre a igreja Sobre os teus filhos Sobre os santos Nós declaramos em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Aleluia Glória a Deus Vamos precisar encerrar, amém Oh Deus, eu queria ficar aqui moço, Eu juro Ai, que vontade de pregar mais Que vontade de encher do Espírito Santo De pular, de rodopiar aqui, irmãos Mas tudo tem seu tempo, vai chegar o um momento Eu só queria que você saísse daqui dessa noite Com essa palavra no seu coração Lute com essas armas Coração, dependência de Deus comunhão e se e aproveite para ser cheio do Espírito Santo de Deus